0: Abhören an der Küste.
1: Der ja, Hausärztinnen-Podcast.
0: Willkommen bei einer neuen Folge von
1: Abhören an der Küste.
0: Der Hausärztinnen-Podcast. Hier im Studio für euch ist äh, Leo Onard Matthias.
1: Und Julia Freier Martins-Pereira. Sehr
0: Session wird immer besser.
1: Ich kriege das noch richtig raus hier <lacht> mit dem Nachnamen.
0: <lacht> wann
1: wann kriegt die portugiesische Staatsbürgerschaft?
0: Oh. Ich glaube, da brauchst du noch ein bisschen. Ja, okay.
1: Ich habe meine Deutsche jetzt letztens refreshed, indem ich Rotkohl selbst zubereitet habe. Wow. Ja, das ja. Am nächsten Tag hat jemand geklingelt und meinte, okay, hier ist der neue Pass.
0: Sehr schön. Okay. Gut, kommen wir zu unserer Folge heute. Ähm, Folge
1: 13 schon, ne?
0: Ja, eine Glückszahl, würde ich meinen.
1: Ja, doch, finde ich auch.
0: Genau. Und wir wollen heute mit euch über Frauen in der Medizin sprechen.
1: Genau, aber bevor es soweit ist, wollen wir noch so ein paar Moderationshinweise geben. Genau. Genau, wir wollten sagen, wir haben ein bisschen, wir müssen uns ein bisschen entschuldigen. Wir haben nämlich so ein bisschen, äh, eigentlich wollten wir mal zwei Folgen im Monat rausbringen. Ja. Und jetzt haben wir uns aber so ein realistischeres Ziel von einer Folge im Monat gesetzt. Genau. Ne?
0: Und wir haben uns natürlich auch euer Feedback äh, zu Herzen genommen und ähm, werden jetzt mal. Kleinere Episoden aufnehmen, kleinere, also so ja, 20, Knütze, 20 bis 30 Minuten, dann kann man das auf dem Weg zur Arbeit anhören oder wenn man im Supermarkt einkaufen geht und würden uns natürlich aber trotzdem weiterhin über weiteres Feedback auch freuen von euch.
1: Genau und erreichen kann man uns natürlich, wenn man uns irgendwie über allgemeinmedizin.radio98.1.de, mhm. 98 als Zahl, 1 als Wort. Äh, schreibt oder über, ähm, ja, man kann uns auch eine Rezension dalassen auf Spotify oder Apple Podcasts. Würden wir uns sehr freuen. Genau. Und ja, oder uns irgendwie in der Abteilung Allgemeinmedizin in Greifswald eine E-Mail schreiben. Ich glaube, ja. das ist so der eigentlich der wahrscheinlich schnellste Weg, wenn, genau. man, wenn wir ehrlich sind.
0: Oder wenn ihr <lacht> uns mal seht auf Stationen oder so, einfach mal ansprechen. Wir würden uns freuen.
1: Genau, genau.
0: Gut, dann kommen wir zu unserem Thema heute, Frauen in der Medizin. Warum, Leo, warum denkst du, warum Warum haben wir uns dieses Thema rausgesucht?
1: Ähm, ja, wir. Ähm, die Medizin wird immer weiblicher, also das ist so mein, mein Grund, warum mhm. ich denke, dass es wichtig ist, darüber zu reden. Ähm, die Medizin war mal relativ männlich dominiert. Definitiv. Ne? Definitiv, das war also bis ins 19. Jahrhundert oder sowas, war es teilweise Frauen sogar verboten, ja. als äh, ja, Arzt, Ärztin zu arbeiten. Mhm. Und äh, das hat sich jetzt zum Glück alles geändert. und aktuell sind die Zahlen sogar so, dass von den Medizinstudenten ungefähr zwei Drittel oder mehr Frauen sind. Mhm. Und deswegen finde ich, ist es eigentlich total wichtig, dass wir uns vielleicht auch dieses Themas annehmen und äh, darüber reden.
0: Genau. und was natürlich auch wichtig ist, es geht ja sehr viel jetzt oder wird sehr viel gesprochen über die Gleichberechtigung von Frauen in der Medizin und, Natürlich, 2023, es wir haben vieles geschafft, es hat sich vieles entwickelt. Frauen aber, dürfen wählen, ne? Ja, danke schön. Ähm, Kommt jetzt
1: voll, voll machistisch <lacht> daher, aber ähm, bin ich eigentlich nicht.
0: Nimmt es ihm nicht so ernst.
1: <lacht> genau. Äh,
0: aber es ist natürlich, es ist, ist trotzdem nach wie vor immer noch Probleme, damit der Gleichberechtigung gibt. Mhm. Aber auch etwas, was äh, mir auf dem Herzen liegt, ist da die medizinische Benachteiligung von Frauen. Und ähm, was ich damit ja eigentlich meine, ist, wenn man mal ein Medizinbuch aufschlägt oder Studien, in äh, äh, ja, Studien aus der Forschung anguckt, vieles basiert auf die männliche Physiologie. Hat sich natürlich auch schon etwas geändert, aber natürlich viele von den Basiswissen, das über Jahrhunderte ja aufgebaut wurde, ist über die männliche Physiologie und sehr oft ist natürlich dann auch die weibliche Physiologie manchmal ganz ignoriert worden. Alles, was so ein bisschen Reproduktionsphysiologie ist, wenn es darum geht, überhaupt Studien anzusetzen bei Menstruation, Schmerzen unter den Frauen. Das haben wir ja auch schon endlich mal Studien jetzt gesehen, dass, dass es doch sich unterscheidet. Und unter anderem natürlich ist auch die Pharmakologie. Viele Medikamente wurden mit der männlichen Physi Physiologie ähm, in im, im, im mind. Also, ähm,
1: genau, werden an Männern ausprobiert und äh, Frauen haben dann meistens eher die Nebenwirkungen sozusagen oder an denen studiert man dann die Nebenwirkungen, wenn das Medikament zugelassen ist.
0: Ja, weil ich, ich hatte auch mal eine Zeile für euch rausgesucht, bis äh, in die 90er wurde fast ausschließlich äh, Medikamente an Männern getestet. Und das ist 90er. Das, ja. da, da sind wir geboren worden. Ja, das also. ist
1: nicht, nicht weit weg. Ja, Ich habe noch eine andere Zahl. Ähm, ich war letztens auf einer ähm, Fortbildungsreihe zum Thema Gender in der Medizin. Und die haben äh, sich mal angeguckt, inwiefern Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei Covid ähm, überhaupt untersucht wurden in Studien und die haben herausgefunden, dass wohl nur drei Prozent der Studien überhaupt einen ja einen Geschlechtsunterschied äh, also ausgewertet haben. Ja. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, okay, ja, vielleicht gibt es ja auch gar keine. Naja, aber aber gerade Covid, das war alles so äh, unbekannt äh, mhm. damals, 2020, 2021, dass ähm, man und sich doch denken sollte, vielleicht ist das ganz wichtig, da und das wir haben
0: ja mittlerweile auch gesehen, dass Covid doch die, die Geschlechter ein bisschen anders ähm, mm. beeinflusst und wir werden jetzt auch nicht in die Details gehen, aber es, es ist schon schockierend, dass ein Event wie eine Pandemie mm. in 2023, 2020 jetzt angefangen hat, immer noch nicht sieht, dass es Unterschiede, physiologische Unterschiede gibt und dass da auch oft Frauen vergessen werden. Mm. Ja, das ist, finde ich, richtig schockierend und ähm, Einfach auch mal, vielleicht auch mal noch ein anderes Beispiel, ich denke mal, das kennen viele von unseren Zuhörern, der Herzinfarkt. Ne, wir
1: hoffentlich nicht aus eigener Erfahrung, aber äh, ja, so also aus dem Studium oder so. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, als ich angefangen hatte mit dem Studium Herzinfarkt, du hattest immer die klassische, traditionelle Symptomatik und erst so ein paar Jahre ins Studium wurde dann gesagt, hm, Leute, bei den Frauen ist der Herzinfarkt, zeigt sich der Herzinfarkt aber anders. Und für mich war das, obwohl ich ja eigentlich immer das Gefühl hatte, ich, ich kämpfe für die Gleichberechtigung, auch für mich war das so ein Aha-Moment. Ja, stimmt. Warum ne? Warum habe ich darüber nicht schon mal vor nachgedacht?
1: Warum, warum war das so erschreckend für dich?
0: Ich... Ich weiß nicht, vielleicht war es so das erste Beispiel, wo jemand, ein Lecturer vor dir stand und gesagt hat, so, da es gibt hier Unterschiede. Da gibt
1: Unterschiede, ja. Ne? ja. Und
0: dann habe ich gedacht, ja, wenn es beim Herzinfarkt ist, natürlich ist es dann auch bei anderen Sachen. Mhm. Und, ähm, und da
1: wird es aber nie erzählt oder selten. Selten. Mhm. Ne? Ja, wie, wie, wie ist Fußballs bei Männern und bei Frauen? Weiß ich auch nicht.
0: Ja, oder ich finde jetzt die Thematik auch sehr interessant. Leider konnte ich da nicht dran teilnehmen, aber es gab letztens auch eine Vorlesung über äh, Schmerzen, ähm, die sich ja anders äh, zeigen oder sage ich mal, die Intensität vielleicht auch anders ist bei Frauen oder auch anders gespürt werden. Mhm. Ähm, das wäre richtig, also finde ich richtig schade, dass er da nicht dabei sein konnte. Mhm. Ähm, und ähm, darüber hinaus, schockierend mit dem Herzinfarkt, ähm, spielt es glaube ich eine Rolle. Wieder einmal eine Zahl für euch: In den 80er Jahren auch nicht lange her. In den 80er Jahren war, war es dann mittlerweile endlich bekannt, dass Erkrankungen sich unterschiedlich verhalten oder zeigen zwischen Männern und Frauen. Mhm. 80er Jahre, ich meine, das ist... Okay. Fühlt sich wie, wie um die Ecke.
1: Ja, ja. Und gleichzeitig ähm, muss man, oder ich finde es auch wichtig, da... Ähm, Drauf, ähm, also dass man auch klar macht, dass es nicht eben nur die Frauen, äh, dass nicht nur die Frauen benachteiligt sind, sondern an manchen Stellen eben auch die Männer. Nicht weil ich irgendwie die äh, Benachteiligungskarte von den Frauen klauen möchte, sondern einfach weil ich denke, dass es wichtig ist, dass wir über diese Unterschiede sprechen. Ja. Und ähm, Männer zum Beispiel haben im Schnitt in Deutschland eine fünf Jahre kürzere Lebenserwartung als Frauen. Mhm. Verheiratete Männer leben länger als unverheiratete Männer.
0: Das Fazit? Heiratet alle?
1: Ja, genau. Man muss dann vielleicht auch noch glücklich heiraten, das weiß ich nicht genau. Aber... Ähm, also da gibt es Unterschiede und äh, besonders stark ausgeprägt sind die wohl in den niedrigeren Bildungsschichten, niedrigeren mhm. auch sozialen Schichten. Ja. Und ähm, das ist natürlich total verständlich, dass wenn jemand äh, 20, 30 Jahre auf dem Bau arbeitet oder sowas, der dessen Körper, der ist ganz anderen Belastungen ausgesetzt als jemand, der 20, 30 Jahre im Büro sitzt. Ja, und, ähm, genau. ja
0: weil ich finde, oftmals wird nur das Wort Gleichberechtigung in den Raum geworfen und es ist wichtig, im Sinne von Gehalt und ähm, eine Arbeitsplatzbedingungen. Aber es ist auch wichtig zu sehen, dass es, es gibt physiologische Unterschiede. Mhm. Und ähm, ich fand das zum Beispiel super klasse, dass jetzt Spanien gesagt hat, okay, für Frauen, einmal im Monat hast du deine Menstruationstage. Weil einige Frauen fühlen du kannst sich sie nehmen, musst aber nicht. Genau. Ne? Genau. Und einige Frauen fühlen sich richtig dreckig. Ne? Mhm. Und auch zwischen unter und unter den Frauen gibt es natürlich Unterschiede, ne? das sagt ja auch keiner, aber dass man endlich mal so ein bisschen vielleicht die Anerkennung bekommen hat, hey, vielleicht brauchen Frauen den einen Tag mhm. und sie sind ja vielleicht dann doch nicht so produktiv, wenn sie Schmerzen haben. Jeder, der irgendwie mal Schmerzen hatte, weiß es ja ne? und das mhm. fand ich ein ja. Guten Weg, vielleicht genau. klappt es in Deutschland auch mal.
1: Und äh, um das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, also es gibt da definitiv Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der Physiologie, in der Pharmakologie, also wie der Körper auf Medikamente anspricht. Wie Krankheiten erlebt werden, wie Krankheiten, welche Symptome Krankheiten machen, ne? Beispiel mhm. Herzinfarkt. Und wir wollen uns aber auch in dieser kleinen Dreiteilerreihe, die ich jetzt hiermit ankündigen ja. darf, ähm, wollen wir uns eben auch vor allem auf äh, Frauen in der Medizin, ähm, mhm. ja beschränken oder fokussieren. Also das andere, das gibt es auch alles, aber da legen wir dieses Mal in, dieser, in diesem Dreiteiler jetzt nicht unbedingt so den Fokus drauf.
0: Ja, ich glaube, man könnte da fast einen eigenen Dreiteiler machen. Genau.
1: <lacht> genau. Und ähm, wie, uns geht es eben vor allem um Frauen in der Medizin, also vor allem um Ärztinnen, um äh, medizinische Fachangestellte, um ja, Krankenpflegerinnen und ja. so weiter und so fort. Und ähm, ja, da geht es ja eben auch, Also und das ist ja so gerade der Punkt, den ich am Anfang gebracht habe, mhm. also die Medizin wird immer weiblicher und zum Beispiel die Pflege ist fast nur weiblich, ja. also es gibt wirklich wenige männliche Krankenpfleger, mhm. ähm, genau, sind dann meistens so vom Stereotyp her, glaube ich, eher so die Rettungsassistenten, die dann so, psalah, ähm, die Rettungsassistenten, die dann ähm, ja, mit Tatütata an den Unfallort fahren, mit Blaulicht.
0: Es ist Freitag, ne? Leute.
1: Genau, es ist Freitag. Ja, und ähm, was, was vielleicht dann mehr so Männer anzieht, aber so die ja, Kompressionsstrümpfe anziehen in der häuslichen Krankenpflege oder ja. die Antibiose anhängen im Krankenhaus, das sind meistens eher Frauen. Ja,
0: genau. genau. Und ähm, weil... Wir haben ja drüber, du hast es jetzt ja schon ein paar Mal genannt, die, die ähm, Medizin wird weiblicher. Und gerade da habe ich mich richtig, richtig gefreut, dass zum Beispiel jetzt auch ähm, verschiedene Verbände, wie zum Beispiel der Hausärzteverband, ähm, seinen Namen geändert hat zu, von Hausärzteverband zu Hausärztinnen- und Hausärzteverband. Und das finde ich einfach super, weil. Medizin wird weiblicher. Das heißt ja nicht, dass man ähm, alle männlichen Kollegen ignorieren soll, sondern dass sie Teil der Medizin sind. Und das ist wichtig, dass man nicht nur die Anerkennung bekommt ähm, unter den Kolleginnen, sondern dass man das auch nach draußen repräsentiert, in die Öffentlichkeit. Und ähm, ja, es geht einfach nicht immer um Geld, sondern es geht einfach auch, dass man anerkennt, dass es verschiedene Leute gibt in der Medizin. Mhm.
1: Genau, und also ich denke auch, da ist die Sprache sich am Wandeln, genauso wie sich die Medizin am Wandeln ist und ähm, genau. Ja. Wahrscheinlich äh, sagen wir nicht so wahnsinnig viel über das Thema, sonst kommen wir in diese ganze gender rein und dann, wobei vielleicht äh, trenden wir dann irgendwie auf TikTok.
0: Ja, und Gender-Debatte <lacht> ist wichtig. ich vielleicht sollte Sicherlich.
1: Ich <lacht> okay, Julia, was möchtest du noch dazu sagen?
0: Nein, nein, ist okay. Es ist wichtig, Punkt. Okay. Mhm. Genau. Und ähm, wir werden, ähm, genau, bevor wir überhaupt zu unseren Gästen kommen, wollte ich, vielleicht hatte ich noch so eine brennende Frage ähm, zum Thema Frauen in der Medizin an dich, Leo. Ja. Ähm, hast du denn irgendwie in der Vergangenheit oder jetzt eine Frau in der Medizin, die du bewundert hast oder die dich beeindruckt hat? Hast du da ein Beispiel oder mehrere Beispiele vielleicht auch?
1: Ja, pf, gute Frage. Ähm, also klar, ähm, am naheliegendsten würde ich wahrscheinlich sagen, ähm, meine Mutter, meine Mutter ist auch Ärztin, die äh, hatte ich glaube ich schon mal an irgendeiner Stelle erzählt, dass sie Anästhesie macht äh, oder gemacht hat und jetzt gerade noch mal frisch in der Umschulung zum Facharzt für Allgemeinmedizin ist. Und jetzt äh, dreht sich das lustigerweise manchmal um, dass äh, sie dann mich manchmal fragt, du hier mein Weiterbilder, der, der erklärt mir nicht so viel zu kardiovaskulärer Prävention, erzähl doch mal, was, ja. äh, was weißt du dazu oder sowas. Das ist ganz lustig, aber ähm, Genau, ich weiß gar nicht genau, ich bin sicherlich, also für Kinder von Ärzten ist es natürlich wahrscheinlicher, dass sie auch irgendwie Ärzte werden. Mhm. Weiß ich nicht, ob das jetzt nur wegen meiner Mutter passiert ist, aber sicherlich auch Irgendwie mit. würdest
0: du schon geprägt, F wahrscheinlich.
1: Garantiert, garantiert, genau. Und ähm, das ist ganz spannend, da jetzt so ein bisschen drüber nachzudenken. einfach. Also ich weiß, dass sie auch beruflich immer ein bisschen durchaus auch zurückgesteckt hat, ähm, weil meine Schwester und ich eben ja, betreuungsbedürftig waren an ja. gewissen Zeiten. Und ähm, dann hat sie eben häufig auch nur 50 Prozent gearbeitet. Ich glaube, sie hat auch äh, lange, lange Zeit äh, für ihren Facharzt gebraucht. Also mhm. nicht die fünf Jahre, die in der Weiterbildungsordnung stehen, sondern eher zehn, zwölf Jahre, glaube ich. Ja. Ähm, genau. Und das, äh, ja, also Dankeschön an dieser Stelle, Mama. <lacht> Wenn du das hörst, genau.
0: Super, dir ist es jetzt aufgezeichnet für ewig im Internet.
1: <lacht> genau, genau. Ja und ähm, ja, also klar, ich ähm, so in dem im Hausärztebereich glaube ich, da habe ich bisher mehr so von, von Männern mich äh, Mentoren
0: lassen oder mhm. so.
1: Ähm, War das ich, bei
0: Wahl oder einfach bei Zufall? Ich,
1: ich glaube, ähm, die Leute, die das Mentoring machen, die sind vielleicht eher Männer ähm, mhm. oder die
0: leitende Positionen meinst du? Ja,
1: ja, genau, genau. Also das äh, darf ich, das darf ruhig selbstkritisch oder darf, das darf auch Männerkritisch rüberkommen, weil ja. klar, wenn, ähm, wenn vor allem Männer in Führungspositionen sind, dann mhm. äh, und die machen das Mentoring, dann klar. Ja. Äh, lande ich natürlich eher unter deren Fittiche. Ähm, genau, aber sonst äh, finde ich es ganz, ganz spannend, dass es jetzt eben auch immer mehr ähm, ja, junge Hausärztinnen gibt, die auch bei Mentoring-Sachen teilnehmen ja. und ähm, genau von denen man natürlich genauso viel lernen kann, die ganz andere ähm, Aspekte auch manchmal…
0: Ja, ist ja interessant, sage ich mal, beide Positionen zu sehen, weil… Mhm. Ähm Ne, man, man, Frauen äh, in der Medizin, in, in der Haushaltspraxis haben vielleicht andere wichtige Punkte für sich selber, für ihr Work-Life-Balance, ähm, haben auch vielleicht Ideen, wie man sich helfen kann und dann im Vergleich zu Männern ist ja auch wichtig zu sehen mhm. und insbesondere man muss ja auch bedenken, dass ähm, Männer heutzutage ja auch viele Rollen im Haushalt übernehmen in der Kindererziehung, mhm. das heißt es geht ja nicht nur um Frauen, die eine Balance finden müssen, und, genau. sondern auch bei Männern.
1: Ja. Also statistisch gesehen machen glaube ich Frauen immer noch bedeutend Natürlich. mehr im Haushalt und Kinderbetreuung und machen viel mehr Elternzeit und ja. so weiter. Genau und Ganz spannend finde ich da so diesen kleinen Blick zurück in die Historie. Also die historisch ist die Frau Doktor war ähm, einfach nur die Frau des Arztes. Mhm. so. Und die hat häufig wohl auch in den Praxen, also wenn wir uns jetzt so auf äh, Praxen einschießen, ja. ähm, haben die häufig eben in Praxen auch mitgearbeitet, so in der Praxisorganisation oder eben als äh, ja, Arzthelferin, wie man damals gesagt hat. Mhm. Und das ist jetzt natürlich total im Wandel. Jetzt ist die Frau Doktor vielleicht die Praxisinhaberin mit ihrem Team an ja. MFAs. Ja. Das stimmt, das stimmt. Genau, und das, also das hören wir nachher auch in Teil 2, Teil 3 in unserem mhm. Gespräch mit einer Hausärztin hier in Greifswald, Nora Jahns, ja. wie die das in deren Team gelöst haben. Das ist ein Team nur aus Frauen. Ja. Fand ich total spannend. Ich habe mich äh, versucht zurückzuhalten im Gespräch.
0: Und ähm, weil du ja auch gerade über Geschichte sprichst, ähm, mhm. ich habe da noch ein schönes Beispiel, weil natürlich, wenn ich dich was frage, dann muss ich mich ja auch vorbereiten auf meine Antwort. Ähm, und ich habe äh, leider in meiner Familie, ich bin die Erste, die Medizin studiert hat.
1: Aber die Erste, die studiert hat?
0: Äh, ja. ich Tatsächlich? Äh, wow. naja, Ich weiß immer nicht, Du kannst mich gerne korrigieren. In äh, der DDR war das ja gewesen. Das war eher so eine Fachhochschule. oder, ne. Also, ich weiß, meine Mutter hat Ingenieur was gemacht.
1: Ja, okay, na dann ähm, vielleicht schon so ein bisschen. Aber hat eben studiert. nicht die okay.
0: Wahl, wirklich, wo du, was sie macht. Egal. Mm, ja. ähm, ich bin äh, auf also jeden Fall. Du bist
1: halbes Arbeiterkind, kann man sagen. Ja,
0: also ich, ich glaube, jeder, der so ein bisschen aus der DDR stammt, ist, glaube ich, so <lacht> Oder doch, ja, anderes Weiß Thema.
1: Weiß ich nicht. Ich bin ja auch nicht in der DDR geboren. Ich ja. bin Wendekind.
0: Ich bin auch Wendekind. So alt bin ich nicht. Mhm. Ich glaube, du ja. bist sogar älter. Um, anyway. Fünf Tage. <lacht> ähm, mhm. Die Erste, die Medizin studiert hat und ich hatte dann so überlegt, ähm, ob ich jemanden in meiner Laufbahn unter den Frauen, die mich gementert haben, erinnern kann. Es gibt viele. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, dass ja. eine mir so in, in die Erinnerung gesprungen ist, wo ich sagen kann, das, die fand ich super, hatte natürlich auch leider ein paar Mentoringen, Mentorinnen, die leider nicht so nett waren. Ähm, aber das ist vielleicht auch ein anderes Thema. Und dann habe ich überlegt, hm, wer, wen kann ich, über wen kann ich denn sprechen? Und da fiel mir ein, vielleicht mal über eine aus der Geschichte zu sprechen. Und es gibt ja eine Frau äh, Dr. Franziska Tibertius, die sogar hier in der Nähe auf Rügen geboren wurde. Und ähm, sie ist war die erste deutsche Ärztin mit einer eigenen Praxis. Und ihr Werdegang war natürlich etwas komplizierter. Sie hat ähm, gelebt, müsste ich davon auch noch sagen, zwischen 1843 bis 1927. Natürlich in der Zeit, ähm, wo sie ihr Medizinstudium in Preußen damals noch nicht angehen konnte. Genau, ich glaub, das war
1: F verboten, glaube ich, oder wurden einfach nicht zugelassen. Ja, ich glaube,
0: die ersten Frauen <lacht> wurden zugelassen zum Studium, Studium 1908, aber du durftest erst eine Approbation machen 1914. Mhm. Also, okay. ähm, auf jeden Fall ist die äh, Frau Dr. Tibertius, die hat erst als Ezierin äh, gelehrt und ist wollte dann aber Medizin studieren und ist dafür dann nach Zürich gegangen. Und hat sogar da mit Note sehr gut abgeschlossen, obwohl das glaube ich einige ihrer Professoren auch da nicht so schön fanden. Genau. Und ähm, ist aber dann wieder zurückgekommen. Aber nicht nach Rügen oder nicht nach Mecklenburg-Vorpommern, sondern nach Berlin. Und ähm, da durfte sie sich zwar nicht, Doktor, durfte sich nicht Doktorin nennen, dann musste sie immer schreiben Dr. Matt in Zürich, weil das ja auch da noch nicht zugelassen war.
1: Da war auch das so mit Europäischer Union und so, glaube ich, noch nicht so. Genau,
0: genau. <lacht> ähm, und ähm, ich fand das richtig interessant, dass sie da eine chirurgische Klinik weiblicher Ärzte aufgebaut hat. Und nicht nur das, sie hatten natürlich in dieser Klinik auch hauptsächlich ähm, Frauen als Patientinnen. Und ähm, auch Frauen, die keiner Krankenkasse angehörten. Also das heißt, sie konnten dort dann äh, kostenlos, kostenlose Arzneimittel bekommen, was ich total super finde. Ne? Man hat schon Schwierigkeiten als Frau in der Medizin und dann baut man so eine Praxis auf, dass noch andere Frauen unterstützt. Das finde ich total toll.
1: Mhm. Genau. Schönes Beispiel. Okay, wie heißt die Dame nochmal?
0: Franziska Tibertius. Okay,
1: na schön. Okay. Und aus Rügen und dann später in Berlin. Spannend. Ja. Mal ja. gucken, ob es in Berlin irgendwie eine Tibertiusstraße gibt. Bestimmt. oder Stimmt.
0: Ich kann auch sagen dazu, dass ihre äh, Gemeinde, wo sie damals geboren und als Erzieherin gearbeitet hatte, hätte sich auch gerne gewünscht, dass sie wieder zurückkommt. Aber sie hatte ja. sich dann für Berlin entschieden. <lacht>
1: Gab es wahrscheinlich nur nicht so oder nicht so den großen Markt oder nicht so viel den Bedarf an Chirurginnen ja. wie, wie jetzt heute, vielleicht.
0: Ja, vielleicht wollte vielleicht auch Anerkennung, dass sie als Ärztin anerkannt werden wollte und nicht als eine Person, die schon mal aus der Gemeinde kommt. Es können ja viele Gründe gewesen naja. sein, aber ich finde einfach fantastisch, dass sie sich weiterhin für die Frauen in der Medizin und für Frauen ähm, äh, ja, ins Zeug gelegt hat. Mhm.
1: Ja, tolles Beispiel auf jeden Fall. Mhm. Erzähl doch mal, ähm, wir genau kommen ans Ende unserer Kurzepisode, ähm, erzähl doch mal ganz kurz nur so die drei Schlaglichter, worüber wir in den nächsten ein, zwei Folgen mit Nora Jans sprechen.
0: Ja, nicht nur mit Nora Jans. nein, ja. ähm, sie hat ja auch ihre, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Haupt-MFA. Ja, Haupt-MFA. Ähm,
1: also medizinische Fachangestellte, ehemals Arzthelferin.
0: Genau, mhm. noch mit eingeladen. Ja, ja und genau, und, äh, das war total spannend. Ja, und ähm, wir haben zum ersten Mal eine Episode für euch aufgenommen in der Praxis. Das heißt, äh, wir sind für euch dorthin gegangen. Und ähm, wir haben zum ersten Mal ein bisschen gefragt, was so der Werdegang von den beiden war was für Herausforderungen sie erlebt haben.
1: Und als, genau, insbesondere so als Frauen.
0: Ne? Genau. genau. Und ähm, was sie sich auch wünschen würden, was sie sich damals gewünscht hätten, aber was sie sich vielleicht wünschen würden, was noch sich so verändern kann in der Zukunft. Und ähm, ja, das war richtig spannend gewesen. Mhm.
1: Guter, guter Teaser, also seit gespannt auf die nächsten zwei Folgen mit Nora Jans und äh, ich weiß gar nicht wie ihr Nachnamen Elisabeth ja, ich sie weiß auf den Nach wir fragen Nach Sie nochmal. <lacht> <lacht> genau und ähm, genau die kommen dann auch im zwei Wochen Abstand werden die im Radio gesendet oder auf Spotify Apple Podcast wo auch immer ihr uns hört zu hören sein super Vielen Dank für diese kurze Folge oder diesen kurzen Teaser dieses Dreiteilers mhm. und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss.